0: Hej, Camilla. Kristine. Camilla. Det sender. Det gør det. Årets første sne. Ja, det er det hyggeligt. Og nu er det officielt december. Er ja, Det er jul. Ja. Og vi går begge til lidt amok. Går vi amok? Julemok. Altså, jeg
1: er et julemenneske, ja. Du er et julemonster, faktisk. Ja. Og jeg stresser faktisk over, om jeg når... Og op, for det vil jeg rigtig gerne.
0: Du startede for to uger siden med at stresse over, om du nåede at spise nok æbleskiver. Øhm, mm. Jeg fik skæld ud over, at jeg ikke allerede havde æbleskiver i fryseren. <laughs> jeg tror, det er mere end to uger siden, hvis det ikke er en måned siden. Ja. Øhm, men... Jeg vil have
1: det hele ud af julen.
0: Ja, ja. Du øh, proklamerede også i går, at du havde tænkt dig fra 1. december at spille så meget julemusik, så jeg brækkede mig over det.
1: Det er rigtigt, det sagde jeg faktisk i går. Og så startede du med at spille julemusik. Og det er længe siden, vi har spist vores første honninghjerte. Ja,
0: det er det. Men øh, sådan er det bare her i huset. Ej, men det er virkelig hyggeligt
1: udenfor lige nu med sne. Ja. Så øh, vi starter julen tidligt her. <laughs> ja. Hvor er det godt, at så mange har lyttet til Radio Rental. Ja. Du var jo lidt i tvivl om, om det ville være en god anbefaling, ikke?
0: Ja. Jeg var mest i tvivl om det der, med alt det der udenomshubler, med ja. verden og altså, det univers, man bliver sat ind i. Der var en, der lige sagde, at det var sgu godt, jeg lige havde advaret, for ellers var hun hoppet af, men øh, nu var hun også på.
1: Ja, og det virker som om, de fleste skriver, at de synes, det er genialt, som ja. du også sagde, du havde en mistanke om. Ja. Jamen det er det også, men nu har jeg desværre hørt
0: det sidste afsnit, så nu var det lidt... De har noget varslet, noget ekstra guf og noget øh, ekstra interviews og sådan noget, men sådan regulære episoder, der går nogle måneder, før der kommer flere.
1: Men der kommer flere? Der kommer flere. Eller en det sæson er to
0: eller hvad? Ja. ja. Så vi får se, hvad de finder på. Ja. Men de efterlyser ligesom historier, ikke? Altså det er også et stort arbejde, det der med at skulle finde menneskerne og... Når så
1: de beder nu folk om at ja. komme til dem med ja. historier. Ja, ja. Fedt.
0: ja, det må være for fedt at sidde og få de der ja. historier. Ja,
1: ja, ja. Men det er også sådan lidt, hvordan verificerer man, hvis det er sådan nogle helt vildt langt ude oplevelser. Ja, men der er, jo er mange af du
0: ikke kan verificere, ikke? fordi hvordan kan du verificere, om folk har set et spøvelse ja, eller en ja. tidsrejsende? Altså, det de skal er... bare fortælle deres historie. Ja, ja, ja. Så længe de ikke ligesom anklager nogen andre mennesker for noget, så er
1: det bare deres historie. Ja, ja, og så må folk købe det eller lade være. ja. Øh, jeg har jo ikke fået hørt det endnu, men jeg glæder mig. Nej, men altså... Det kan være, at det bliver en juleting, når mm. vi går på juleferie. Ja. Mm. Du, jeg tror
0: faktisk, at det er dig, der skal starte. Jeg tror faktisk, at du har ret. Og ved du, hvorfor jeg tror det? Nej. Fordi du lige har fortalt mig det.
1: <laughs> Inden vi startede, fordi det ja. vi blev enige om, det kan vi simpelthen ikke bruge folks tid på Nej. at tale om igen. Og så gør vi det alligevel. Ja, nu gør vi men det Men sådan er vi.
0: Men har du ikke lyst til at føre mig igennem, hvad du har siddet og bokset med? Hele ugen? Jo,
1: det vil jeg gerne. Klokken halv to, natten til fredag, den 18. oktober 1991, gjorde en tilfældig forbipasserende en uhyggelig opdagelse midt i Viborg. På en trappesten i Vestergade lå en omtumlet, halvt bevidstløs 16-årig pige med nøgen overkrop og kvæstelser i baghovedet. Hun blev indlagt på sygehuset med en kraftig hjernerystelse, og da hun senere blev spurgt om, hvad der var sket med hende, havde hun ikke noget svar. Hun kunne ingenting huske, og det tøj, hun manglede på overkroppen, var væk. Hmm. En lyserød dynejakke med grå aftagelige ærmer og en skjorte. Hun vidste kun, at hun kort forinden havde taget afsked med en veninde få gader derfra, og politiet kunne senere fortælle, at hun var blevet gennemtævet og hugget flere gange i nakken med noget, der meget vel kunne være en skruetrækker. Men det var ikke slut med det. Der gik godt fem kvarter, til der skete noget et andet sted i Viborg, 600 meter fra det sted, hvor den 16-årige pige lige var blevet fundet. Flere beboere i St. Mogensgade hørte et hjerteskærende skrig, og lidt efter blev en pige fundet dødeligt kvæstet i en port. Hmm. Denne gang var der tale om en 18-årig, og også hun var blevet efterladt forslået og blødende i mørket. Fælles for begge piger var, at de i løbet af aftenen havde besøgt restauranter og værtshuse i Viborgs værtshusgade Jernbanegade, men de havde ikke været i byen sammen, og de kendte heller ikke hinanden. I modsætning til den 16-årige vågnede 18-årige Kirsten Larsen ikke igen. Hendes kvæstelser var for voldsomme, hun havde fået kranjebrud, og tirsdag den 22. oktober døde hun på intensivafdelingen på Aalborg Sygehus Syd, uden rigtig at være kommet til bevidsthed. Ifølge politikken nåede hun kun lige at sige at ordene, fulgte efter mig. Et, ja, det var det eneste, hun selv kunne fortælle ja. om overfaldet. De retsmedicinske undersøgelser viste, at hun var blevet slået i kraniet med en tung genstand, og at det var det, der var dødsårsagen. Hun var blevet ramt af få slag, men de havde været anbragt med en utrolig kraft, og en lesion i panden gav anledning til at tro, at gerningsmanden også havde banket hendes hoved ind i muren ved porten. Men det var det her tunge slag i kraniet med et stumt instrument, der havde forsadet hendes død. De her overfald var brutale, de var mystiske, de var sket med kort mellemrum og meget, meget hurtigt. Og de gjorde også, at unge kvinder var færdige med at gå alene hjem fra byen i Viborg. I hvert fald for en stund. Folk var helt naturligt grebet af frygt. Det var så uforståeligt, det der var sket, og der var ikke umiddelbart noget ved overfaldene, der afslørede gerningsmandens motiv. Selvom den 16-årige pige var afklædt på overkroppen, havde hun ikke været udsat for et seksuelt overgreb, og Kirsten Larsen var hverken blevet klædt af eller røvet. Så hvorfor skulle de her to piger bankes ned på den ja. måde? Politiet stod tilbage med samme undren. Dagen efter Kirsten Larsens død, sagde kriminalinspektør Anders E. sådan her til B.T. Personligt tror jeg, at der er tale om samme gerningsmand til begge overfald. Vi kan næppe have to så tossede personer i Viborg, men vi kan ikke helt afvise, at der er tale om to forskellige gerningsmænd. Og så sagde han sådan her om det manglende motiv. Den 16-årige pige blev ganske vist fundet med blottet overkrop, men det lignede alligevel ikke et seksuelt overfald. Kirsten Larsen var heller ikke forsøgt afklædt, og ingen af overfaldene har haft røverisk motiv. Det her virker fuldstændig tilfældigt. Der er ikke noget motiv på begge to, ikke? Det
0: taler også for, at det er, ja. at det er den samme.
1: Ja, og det her med kvæstelser i hovedet mm. var også det samme, ikke? Og at det skete altså med kort mellemrum tæt på hinanden. Ja, Ja. Kirsten Larsens færden op til drabet sandsynlig gjorde, at der var tale om et fjerndrab. Der var ikke umiddelbart noget inden overfaldet, der indikerede, at volden var blevet begået af nogen, hun kendte, der ville hende ondt. Politiet var selvfølgelig interesseret i at høre fra folk, der havde set pigerne i Viborg i minutterne op til overfaldene. Kirsten Larsen var ca. 160 cm høj almindelig bygning. Blond og iført en koksgrå doffelcoat med hætte og træknapper. På aftenen for overfaldet havde hun været sammen med tre veninder fra sit gymnasie. Hun ville være blevet student den følgende sommer, og hun var en kvik og glad pige. Klokken halv lidt om natten tog de fire piger på diskotek Find ind i Jernbanegade, og humøret var højt hele aftenen. Kirsten var afslappet og glad, der var ikke noget, der tydede på, at hun følte sig utryg eller var bange. Det fortalte en af hendes veninder til BT. Mm. Omkring klokken to forlod hun natklubben alene til fruds for at tage hjem til sin kæreste i Sankt Mogensgade. En gåtur på små 10 minutter, og klokken 2.50 var det så, at hun blev fundet dødeligt kvæstet i en port til Sankt Mogensgade. Politiet i Viborg var hurtige til at tale med potentielle vidner fra nattelivet, og TV MidtVest lavede få dage efter forbrydelserne en rekonstruktion af aftenen i samarbejde med politiet. Sagen fik stor opmærksomhed, og efter nogle dage kunne politiet efterlyse en konkret person, som flere personer havde bemærket på drabsaftenen. En mand gik rundt alene og gjorde sig bemærket i gadebilledet ved at tikke cigaretter af mindst fem forskellige personer på gebrokkent engelsk. Der var tale om en 20-30-årig mand på 180-190 cm i højden, han var spinkel og mørklødet, han havde kort sort hår. Og den detalje, jeg tænker politiet for alvor var interesseret i, når vidner beskrev ham, var, at han var iført en rødlig dynejakke med lyse ærmer. Altså en jakke, der godt kunne passe på beskrivelsen af den, der var blevet taget fra det første offer, no. den 16-årige pige, yeah. hun var jo blevet fundet yeah, nøgen. Yeah. Og det er jo virkelig uhyggeligt at forestille sig, at han skulle have banket hende ned, taget efterladt hende jacke. døde lidt såret, og så taget hende jakke på og gået rundt med den. ikke? Ja. Selvom personen blev beskrevet som mørklødet og med sort hår understregede politiet til at begynde med, at det ikke nødvendigvis betød, at der var tale om en flygtning eller indvandrer, han var mørklødet, men ikke typisk mellemøstlig af udseende. Udover at folk havde bemærket ham, da han bad om smøger, var han også blevet set af et vidne i Sankt Mogensgade, hvor han gik roligt ud af den port, hvor Kirsten Larsen lige var blevet slået ned. Ja. Vidnet havde først hørt den 18-årige gymnasieelev skrig om hjælp, og lige derefter havde hun set manden forlade stedet.
0: Så var det hendes skrig, der gjorde, at hun blev fundet? Altså, at folk det, løb løb til? Jeg.
1: det tror jeg, for der var flere, der hørte ja. de skrig. Så og så der... fandt de hende lige bagefter. Ja, lige præcis. Og det, der også var vildt ved det, var, at der var jo politi og, og redningsarbejder 500-700 meter væk for ja. at hjælpe den anden pige nærmest på samme tid. Ja. Det er utrolig vigtigt, at vi finder frem til manden. Han kan være ganske uskyldig, men måske besidde nyttige oplysninger, fortalte kriminalinspektør Anders E. til BT. Et andet meget konkret spor, politiet havde at arbejde med, var en rød sportstaske af mærket Van Mell der blev fundet i en opgang tæt på porten, hvor Kirsten var blevet overfaldet. Den indeholdt noget tøj, og politiet troede i første omgang, at den tilhørte en beboer, men det viste så hurtigt, at der ikke var nogen i nabolaget, der kendte noget til tasken. Det kunne dermed være gerningsmanden, der måske havde glemt den på stedet i kampens hede. Politiet fandt senere frem til taskens ejer, som kunne fortælle, at den var blevet stjålet fra en vaskekælder i Sankt Hansgade lige i nærheden, og tøjet tilhørte en helt anden person, men hvem der så havde anbragt den på gerningsstedet, var fortsat en gåde. For lige at understrege, hvor stort indtryk de her to overfald gjorde på folk i Viborg, så var der rigtig mange piger, der efterfølgende begyndte til selvforsvar for at kunne beskytte sig. En tidligere dansk mester i karate og hendes mand tilbød gratis undervisning to lørdage i november, som forbrydelserne var sket i oktober, og flere end 40 piger meldte sig til. Et træningscenter i nærheden af Gerningsstedet tilbød også en gratis prøveteam i selvforsvar og karate efter episoderne. Politiet var godt klar over, at de her overfald havde stor indflydelse på lokalsamfundets tryghedsfølelse. Kriminalinspektør Anders E. ville ikke bidrage til unødig panik, men han opfordrede alligevel unge piger til altid at følges med nogen på gader og stræder. Det var en dårlig idé at gå rundt alene, og kunne man aftale at blive hentet af sine forældre eller tage en taxa, når man skulle hjem fra byen, så var det klart mest fornuftigt. Udover frygten var borgerne også bare berørte, der blev efterladt blomster ved porten i St. Mogensgade, hvor Kirsten var blevet slået ihjel. En uge efter de her to overfald fik Kriminalpolitiet i Viborg assistance af syv eksperter fra Rigspolitiets rejsehold. Alt disponibelt mandskab var allerede afsat til opgaven, men rejseholdet skulle hjælpe med at få sat et endeligt punktum. Der var stadig ikke sket et gennembrud i efterforskningen, og en af metoderne, der blev taget i brug, var at infiltrere nattelivet med et antal civilklæde betjente. Omkring samme tid udlovede en anonym forretningsdrivende fra Viborg en femsiffrede dusør til den person, der kunne komme med afgørende oplysninger. Og en anden privatperson stillede også en dusør på højkant. Som efterforskningen skrev frem, samlede interessen sig primært om en person. Den mørkløde mand, der stadig ikke havde givet sig til kende. Og som det altid er, så forventer man jo, at vidner, der bliver efterlyst, melder sig, så de kan fortælle, hvad de har set. Og hvis de ikke gør det, så er det jo klart, at, at de øhm, missænkelige gør sig ja. selv. Fordi, hvorfor kom... Altså, vi ved, at du har været i nattelivet. Ja, så hvorfor fortæller du ikke bare, hvad ja. du var set, hvis du ikke havde noget med det at gøre? Og det gjorde han
0: ikke, og han var ingen steder at finde. Der kan jo være andre årsager til, at man ikke melder sig, ikke? Altså, men... Jo, det, det, er, det kan da måske Det er også. det, man begynder at tænke.
1: Ja. Og så var der også nogle nye vidneafhøringer, der gjorde, at politiet meldte ud, at han sandsynligvis var gerningsmanden til begge overfald. Okay. Ja, i begyndelsen af november, som drabet skete den 18. oktober, begyndte DR's kriminalmagasin Uopklaret at planlægge en omfattende udsendelse, hvor man med hjælp fra Kriminalpolitiet ville rekonstruere Kirstens Færden op til drabet så præcist som muligt. Det var en stor opsætning, hvor DR både fik hjælp af brandvæsen, civilforsvaret, falkpoliti, en stuntmand og statister. Programmet skulle efter planen vises den 25. november, og Anders E. meddelte, at han var glad for DR's hjælp, men også, at han håbede, at udsendelsen ville være forældet den 25. november. Ja. Altså underforstået, at politiet ville nå at anholde gerningsmanden ja. inden. Den 25. november ville der være gået mere end en måned, ikke? Ja. Det var en optimistisk kriminalinspektør, men da rekonstruktionen rullede over skærmen i bedste sendetid sidst i november, Det var dengang, der var rigtig mange seere i Flow-TV. Der var drabsmanden stadig ikke bag lås og slå, desværre. I udsendelsen blev det gjort klart, at politiet følte sig sikre på, at de her to overfald var blevet begået af den samme person. Og Anders E. understregede, at mistanken samlede sig om den udenlandske mand, som adskillige personer havde set og mødt på drabsaftenen. Efter at have talt med flere vidner, var signalementet af ham nu mere detaljeret. Manden var 23-28 år gammel og 180-185 cm høj. Han var velklædt og mager med mørkt krøllet hår, smalt ansigt, høj pande, markerede kindben og høje tindinger. På flere værtshuse havde han fortalt, at han var italiener fra Venedig og at han var under uddannelse som maskiningeniør i Paris. Nu begynder der at blive meget præcist signalement. Ikke? Der begynder jo.
0: jeg at tænke, hmm, der ville jeg måske kunne se en og tænke, det kunne godt være dig. Ikke? Ofte er sådan nogle signalementer ja. meget diffuse, og jeg vil aldrig genkende nogen på gaden. Men...
1: Nej, men også fordi der her faktisk er tale om et signalement, hvor personen ville stikke ud i gadebilledet. Ja, ja. Ikke? Ham ville man lægge mærke til, og ja. især i en by som Viborg, som ikke er så stor. Og derfor var der jo selvfølgelig også god grund til at tænke, at han var stukket af for længst. Ja. Men altså, han turnerede rundt på værtshuset den aften med denne her historie om, at han var italiener fra Venedig. Mm. Men politiet mente, at han formentlig var arabisk af afstamning, og han talte dårligt engelsk og dansk. Og det her med, at de i begyndelsen mente, at han ikke var mellemmøslig og udseende, det ændrede sig nu til, okay. at det mente man, han var. Den torsdag, hvor overfaldene fandt sted, var han blevet smidt ud fra restaurant underhuset i Viborg, fordi han havde hisset sig op, efter at hans sorte læderjakke var blevet stjålet. Han havde angiveligt også generet en ung, lyshåret pige på stedet. Det vi i virkeligheden nok satte sig allermest på, det er at høre fra folk, som har mødt denne her arabisk udseende mand og hørt hans historie om, at han kommer fra Venedig og læser til maskiningeniør i Paris. Vi tror, at han er omrejsende med denne version af sit liv. Vel at mærke fra folk fra andre byer end Viborg, for han befinder sig 100% ikke længere her, fortalte Anders E. efterfølgende til Ekstrabladet. Okay. Og når kriminalinspektøren talte om, at manden fortalte en historie, så mente han, at der var god grund til at tro, at den var løgn. To vidner fortalte nemlig, at de bad ham om at tale italiensk den aften, nu hvor han gjorde så meget ud af at mm. fortælle, at han var fra Venedig. Men han kunne ikke tale et ord italiensk. Og derfor mente politiet altså, at han løg om sin identitet. Og denne her detalje om, at manden blev smidt ud fra underhuset på jultorvet ved midnatstid, efter at han havde skabt en scene, fordi hans jakke var blevet stjålet, den var heller ikke uvæsenlig. Efterforskernes teori var nemlig, at det kunne være vreden over at få stjålet sin jakke, der gjorde, at han endte med at slå den 16-årige pige ned og stjæle hendes lyserøde eller røde dyne dynejakke. Mm. Det er lidt forskelligt, hvordan farven bliver beskrevet. Ja. Men altså, det kunne ligesom være en anledning til, at han var ophidset, og så gik han ud og bankede hende ned, ikke?
0: Jo, det er jo svært at sætte sig ind i, ikke? Altså, når man tænker på sit eget reaktionsmønster, jeg vil da også blive død ærgerlig over, at min jakke blev stjålet, men... Øh, ja, ja. Er...
1: Men, men alligevel, ikke? Han stjålet sin jakke den aften, og lidt efter, at en Peter blev slået ned og forstjålede sin jakke, ja. og man mener, at det er ham... Altså, hvis man skal lave nogle koblinger, så giver det mening. Absolut. Øhm, selvom det selvfølgelig er rigtigt, at det er totalt langt ude. I forhold til bare det her med <laughs> at slå for... nogen ned, fordi man ja, har stjålet ja, det en er jarke. netop det i forhold til det her med at give mening. Jamen, det gør det jo bare ikke. Nej, nej altså... overhovedet ikke. Derudover var motivet stadig svært at få øje på, hvorfor skulle Kirsten Larsen også tæskes bagefter, hvis det bare handlede om, at han ville have fat i en jakke i raseri over, at hans egen var blevet stjålet. Begge piger havde penge på sig den aften, de blev overfaldet, men der var ikke blevet taget noget fra dem. Og øhm, Kirsten Larsen var blevet slået ned på fortoget på åben gade, og var efterfølgende blevet trukket ind i porten. som måske var motivet seksuelt, men så var der noget, der gjorde, at han mm. blev stoppet eller droppet sine planer. Men det lyder Vempel. også som om, at der er nogen, der har tilhjeligt hurtigt, hvis der er nogen, der direkte har set ham løb fra Efter derfra, Ja, det kan være, at han vidste, at nu kommer der nok nogen. Ja. Yeah. Ja, hvem ved. Politiet mente, at drabsmanden meget hurtigt var flygtet fra Viborg, måske med et af de første morgentog ved sekstiden tiden den 18. oktober. Efter at uopklaret var blevet vist i tv, var Anders E. fortsat optimistisk. Han lovede faktisk, at morderen nok skulle blive fanget. Hvad enten drabsmanden er flygtet til udlandet, eller at han lever et sted i Danmark, så skal vi nok finde ham. Måske ligger det afgørende spor blandt de mere end 170 telefonopringninger, vi har fået i aften, sagde han til BT. Indslaget havde fået telefonerne til at gløde hos politiet i Viborg. Der var rigtig mange, der der ringede ind med tip og teorier, men desværre var der ikke oplysninger, der kunne lede til et gennembrud i sagen. Håbet fik næring et kort øjeblik, da en kvinde dagen efter udsendelsen ringede ind og fortalte, at hun bestemt mente, at den efterlyste mand sad på Café Sommersko i København. Hun udpegede ham for politiet, da han sad ved et bord med en masse mennesker, og han blev anholdt. Det viste sig så, at de havde taget fat i den forkerte, og han blev løsladt, og den mand, hun så mente var ham, blev anholdt og taget med på stationen. Men det stod ret hurtigt klart, at han ikke havde noget som helst med noget at gøre. Okay. Også en voldsom oplevelse for en
0: ja, uskyldig der sidder mand. og hygger
1: sig på en café i København, ja. og sikkert er udlænding, fordi det er det, hjerelamanget ja, ja. er, ikke? Ja. Ja, du morder. Ja. Efter tre måneders intensiv efterforskning blev nettet strammet om den udenlandske mand, som politiet mistænkte i sagen. Det lykkedes politiet at finde frem til hans identitet. Der var tale om en marokkansk mand sidst i 20'erne, som havde bopæl i Sverige. Han havde været i Viborg i oktober 1991 for at besøge nogle venner. Efter overfaldene var han meget hurtigt taget tilbage til Stockholm, og da dansk politi i begyndelsen af 1992 rettede henvendelse til politiet i Sverige for at få ham anholdt, var han allerede rejst til Marokko. I januar 1992 blev han sigtet for drabet på Kirsten Larsen i Viborg, og Justitsministeriet anmodede om, at manden blev anholdt og udleveret til Danmark eller retsforfulgt i Marokko, men der skete ingenting. Det lykkedes Abdel Ghani el Jasri som den mistænkte gerningsmand hedder, at skjule sig fra myndighederne på trods af den internationale arrestordre og efterlysning via Interpol, eller også gjorde myndighederne i Marokko bare ikke nok for at få fingrene i ham. Den 8. august 1992 skrev Berlingske, at de marokkanske myndigheder afviste at udlevere ham til Danmark. Marokkanerne ville selv overtage sagen og retsforfølge manden, fordi udlevering ville være i strid med marokkanske lov. Marokkanerne svarede også, at de ikke ønskede tilstedeværelse af danske politiembedsmænd i Marokko. Så det var sådan en rimelig kold skulder, ikke? Jo. Men altså dansk politi håbede jo alligevel, at det så betød, at Marokko ville anholde Abdel Ghani al-Jasri og retsforfølge ham i sit hjemland. Mm. Men der skete absolut ingenting. I 1995 henvendte de danske myndigheder sig direkte til den marokkanske justitsminister for at få anholdt den nu 32-årige formodede gerningsmand. Det var politikken, der skrev det. Den danske ambassadør i Marokko ville på et møde lægge pres på justitsministeren ved at fortælle ham, at det simpelthen var skadeligt for hans lands omdømme og lade den sigtede slippe. Det fik justitsminister Abdel Ramane Amalu til at love og øge bestræbelserne på at finde den mistænkte. Samtidig fik Jyllandsposten kontakt til den drabsigtede marokkaners bror, der fortalte, at den efterlyste jævnligt besøgte sin familie i hjembyen Meknes i Marokko. Så de valgte at sige, at han burde ikke være så svær at fange. Nej. Viborg Stifts Folkeblad sendte en journalist og en fotograf til Marokko for at finde frem til den formodede gerningsmand. Det lykkedes dem at finde frem til mandens familie og venner og få bekræftet, at han befandt sig i Marokko, dengang de danske myndigheder anmodede om en udlevering. Ifølge familien var han derefter rejst til Algeriet, hvor han slog sig ned og stiftede familie. Journalisten fra Viborg Stifts Folkeblad talte også med en af Abdel Abdelkhani El Jasris venner, som uopfordret fortalte, at han simpelthen havde haft en rød dynejakke med hjem fra Danmark. Simpelthen taget den med hjem. Ja. Da makkerparet fra lokalavisen rettede henvendelse til myndighederne i Marokko for at finde ud af, hvorfor Abdel Ghani ikke var blevet anholdt, da chancen var, blev de nærmest jagtet ud af landet. Ekstrabladet tog til Marokko i 1995 og fik samme svar fra familien, at de ikke vidste præcis, hvor Abdel el befandt sig. Han var flygtet og levede under jorden, hævdede de. Seneste forsøg fra dansk presse på at finde Abdel Ghani el var i 2015, da et tv-hold fra Kanal 5 rejste til Marokko for at finde ham i programmet Eftersøgt med Christian Beck. Mm. Det bragte desværre lige så lidt, eller måske endda mindre med sig, end ved de andre forsøg. De var heller ikke velkomne i Marokko, og det endte også mere at handle mere om, at det var svært at filme der og sådan noget. Ja. Kriminalinspektør Anders E., der siden er gået på pension, har fortalt til Viborg Stifts Folkeblad, at det piner ham, at gerningsmanden aldrig er blevet fanget. Det er den sag, der har fyldt mest i hans karriere, og det er dybt frustrerende for ham. I hans sind er der ikke nogen tvivl om, hvem gerningsmanden er, men en drabsag er først opklaret officielt, når en person er dømt i retten. Mm. Og derfor var det her historien om det uopklarede drab på Kirsten Larsen, men hvor man jo faktisk har en hovedmistænkt, ikke? Abdel Ghani eller som man bare ikke har kunne få til Danmark. Kan jeg vide, hvordan det så ligesom foregår rent
0: efterforskningsmæssigt? Altså stopper man så med at lede i andre Retninger på et eller andet tidspunkt, når man er sikker på noget, så giver det jo ikke mening at blive ved med at lede i andre retninger. Men... Nej,
1: og det tænker jeg heller ikke, at de gør længere. Men sagen er, er ikke glemt, Altså så sent som i 2013 blev den hævet frem igen, fordi man ville teste nogle af de tekniske spor fra gerningsstedet, hendes tøj, øh, med en ny DNA-teknologi, for at, primært faktisk for at sikre DNA fra Abdel Ghani her, mm-hmm. så man... Hvis han nu skulle blive anholdt, havde ret stærke beviser mod ham. Ikke? Men man havde men jo det... fingrene
0: i hans familie, kunne man have lavet noget familiær DNA test.
1: Ja, problemet er, at denne her nye DNA-teknologi skulle jo sikre, at der var spor fra ham på ja. gerningsstedet, men det kunne man ikke finde. Så det handlede ikke om Nej, så det handlede ikke om, at man ikke havde noget at sammenligne med. Okay. Det handlede bare om, at man overhovedet ikke fandt DNA på gerningsstedet. Okay. Lidt. Hurtig hovedregning fortæller mig, at Abdelgarni El al er omkring 51 år i dag, så jeg tænker da, at han lever i bedste velgående, og snart må være moden til at blive stillet til ansvar. Ikke? Og har familie åbenbart, lyder det som om. Ja, ja. Øh, Marokko og Algeriet reagerer simpelthen ikke på Interpols efterlysninger og de danske myndigheders fængslingsbegæringer, og vi er lidt ude i samme problematik, som i sagen med cirkusartisten Mathias Lang, som ja. du fortalte om i episode 61. Han blev dræbt af to mænd året inden i mm-hmm. 1990, og så flygtede de efterfølgende til Algeriet. Ja. Og der har man bare heller ikke kunne gøre særlig meget. Altså, hvis landet ikke vil samarbejde, så er det svært. Nej,
0: så er de bare ligesom væk, ikke? Altså, så kan de forsvinde.
1: Ja, og jeg tror faktisk, at... Altså jeg har det sådan lidt, det burde faktisk kunne lade sig gøre, hvis man lagde et stort pres på dem. Fordi nu det er det jo ikke særlig lang tid siden, at myndighederne i Marokko var ret effektive til at retsforfølge de her tre øh, marokkanske mænd, som blev skyldige i drabet på øh, Luisa det må man og hen til den Maren. Det tog de meget alvorligt.
0: Det tog ja. de alvorligt. Og... Det tog meget alvorligt det her med, hvordan det så ud, ud til.
1: Ja, hvis man nu lagde et stort pres på dem på samme måde i denne her sag... Men det lyder jo som om, at de har prøvet, ikke? Og jo, men det var alligevel tilbage i 90'erne, ikke? Altså hvad nu, hvis, hvis der var nogle nye kræfter, der tog over og sagde, nu skal vi simpelthen have anholdt ham her? Ja, og ikke? medierne virkelig, fordi det var ja. også det, der skete, ikke? Det var jo overalt. Det gik ud over mm-hmm. turistindustrien, ikke? Og hvis man ligesom kunne lægge pres på med samme trusler... Så kunne der være, at de vil skride til handling, ikke? Ja, jeg er med. Jeg skal nok dele nogle artikler. Altså. <laughs> ja, men seriøst? Ja. Det er jo bare det, der mangler. Det er, at han bliver anholdt. Ja,
0: de gør det, de gør det jo. Vi har jo set, de ikke gør det frivilligt, ikke? Altså, de gør, de gør ikke bare, det der ikke frivilligt,
1: om. og ikke kun, at der ikke sker noget, men de medier, der har været... I Marokko fra Danmark har også fået at vide, at de skal forlade stedet meget ja. hurtigt igen, ikke? og ja. har ikke følt sig sikre. Men det har måske netop nok været
0: for at ikke at få opmærksomheden, ikke? Ja. Så det er jo det, de er vange for. Så det er der, vi skal ja. sætte
1: ind. for det kan da ikke være rigtigt, at man bare kan komme til Danmark, og så slå to piger ned, og så skride til udlandet. Og, og så, så tage selv. hjem og leve videre. Ja, For sådan ah, nogle ja, børn det og ikke er... lidt.
0: Ja, min uretfærdigheds min sandhed er det vel egentlig? Ja, ja. <laughs> øhm, bliver den krænket? Blinker og bliver krænket, og jeg kan slet ikke have det. Nej. Og kan vide, hvad? Altså, hans familie ligesom tænker ikke, når der kommer
1: presse fra Danmark og siger: Prøv lige at høre her. Det var ret interessant, fordi bladet havde optaget den samtale, de havde med familien, og de havde så øh, samarbejdet med en tolk. Altså, de her journalister samarbejdede med en tolk. Men så optog de. Samtalen hemmeligt, tror jeg Og da de så kom hjem, fik de øh, ja. Marokkaner til at oversætte ja. det Og så sad tolken jo i virkeligheden og sagde ting Som, altså sådan noget med Andre ting, ikke? Jeg har advaret jer om At de skulle komme, og altså Gud, hvad interessant Så de dækker da selvfølgelig over ham Nu sidder jeg jo bare og beskylder dem for alt muligt, men selvfølgelig gør de det Det lyder da sådan i hvert ja, fald ja. Altså, det blev jo kunne skrive, at han Jævnligt var hjemme og besøge Familien i Meknes i Marokko
0: Hvordan foregår sådan en samtale lige, når man er hjemme hos mor og søster og et eller andet? De, de snakker da sikkert engang om det. Det bare at og...
1: sig fra myndighederne. De siger, at du slår en kvinde ihjel. Når man er altså, eftersøgt via Interpol, ikke? når han krydser landegrænser og sådan noget, så bør han jo så blive fanget, ja. men det gør han jo åbenbart ikke. Så myndighederne dernede, de tager jo overhovedet ikke de her eftersøgninger og restordre alvorligt. Ja. Men helt ærligt, han er, hvis han kun er i start 50'erne, så er det ikke for sent, så lad os, altså Nej. nogen må gøre noget. Ja. Altså seriøst, altså, hvis der var nogen, der lavede en, en målrettet kampagne Så tror jeg godt Man kunne lægge nok pres på dem ja. Til at få dem til at gøre noget ikke? Det er i hvert fald en forhåbning, man kunne have I mange af de her ældre artikler om sagen Der bliver Gerningsmanden beskrevet som en gal kvinde og jeg ved egentlig heller ikke, om jeg har andre ord For det, fordi Hvad er motivet? Altså hvorfor gjorde han det? Det var ekstremt voldsomt og meningsløst, ikke? Og det virkede som politiet også sag fuldstændig tilfældigt. De var bare lige der på det forkerte sted på det ja. forkerte tidspunkt, ikke? Men hvad tror du man mener når man siger gal?
0: Altså en vred? Ja, og vanvittig, ikke? Ja. Ja, der synes jeg bare, der ligger en undskyldning om, at man
1: måske er sindssyg i og det er der jo ikke tale om. Nå, jo, måske, det overvejede de jo også, altså nu er det jo stadig et uopplejet drab, ja. der er nogen, der er blevet retsforfuldt, og de overvejede jo også, jamen det er, så, det er så grusomt det, der er sket og så uforståeligt, så måske er der tale om en sindssyg person, ja. der slår tilfældige mennesker ned, ikke? Så der kunne jo også godt være tale om, det er jo ikke nødvendigvis en, der er rask i hovedet. Vel? Men velovervejet nok til at vide, at nu skal jeg tage
0: benene på nakken og komme væk herfra. Ja, jamen det er rigtigt. Så, men altså forfærdeligt.
1: Jamen det er det bare, fordi når man ikke får noget punktum, så, øh, så ligger det bare. Kan jeg vide, hvorfor
0: politiet på den måde vælger at gå ud og love, at... Ham skal vi nok få fingrene i, om yeah. det er for at gøre folk mere trygge. Eller, for de ved jo godt, at det er en reel risiko, at
1: det ikke kommer til at ske. Ikke? Altså, samarbejdet med pressen var jo bare mere åbent de 90'erne. Ikke? Og jeg tror, han tænkte, at det ville ske. Og så tror jeg, det vil du ikke høre nogen sige i dag. Mm-hmm. Fordi det, der er jo bare altid en risiko for, at det kommer ikke til at ske. Men jeg tror virkelig, de følte, at de vidste, hvem han var. Og ham skulle de nok få harpset på en eller anden måde. Og så er det jo rigtig ærgerligt, når det så ikke sker, når man har været ude og love det, ikke? Og det, det har han sige. sikkert også øh, haft lyst til at bide sig selv i tungen over mange gange siden. Det er jo bare et udtryk for en passion også, ikke? At
0: det, det skal har han ske, haft. vi skal fange ham. Ja, altså. præcis. Ja. Ja. Ej,
1: den er trist. Og den er jo også på en eller anden måde stadigvæk ongoing. altså. Ja, jeg synes godt, man kan have et håb om, altså i modsætning til mange af de jo sager, vi taler om, hvor chancen for, at der nogensinde af nogen, der bliver dømt for, at det er så forsvindende lille, så synes jeg faktisk godt, at man kan have et lille håb i denne her sag om, at den skyldige en dag bliver stillet for en dommer, ja. ikke? Ja, han skal i hvert fald ikke tage her til. Ej, hvis han tager til Danmark, så klapper fælden ja. selvfølgelig, ja. Eller Sverige, eller hvor som helst, i virkeligheden. Hvor som helst, ja. Nå,
0: men øh, tak, fordi du kiggede på den. Hvad har du med er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for
1: Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
1: Mindre bøvl. Mere byg Kan du heller ikke finde følgesedler og fakturer, når du skal bruge dem? Så hent Bygme Profab'en på din telefon og få styr på alle papirerne fra din arbejdsdag, så du har dem lige ved hånden. Opret dig og bliv endnu mere effektiv med få klik allerede i dag. Vi er Bygme, og vi er ikke farmatører.
0: Jamen, øh, der skal vi til 2004. Kai synes godt nok, der pludselig var blevet så stille i lejligheden ovenover hans han var altså vant til, at der kunne være et farligt rand, både sent om aftenen og natten igennem. Han og de andre naboer var egentlig ikke i tvivl om, at der måtte være tale om narkohandel. Men parret, der boede der, generede ellers ikke nogen. De var søde og rare. Men måske de var blevet smidt ud. Måske de bare var flyttet, og måske nogle andre var flyttet ind. Måske var det de nye naboer, der lavede mad med de anderledes sødlige krydderier, der lugtede af i opgangen nu. En ny lugt, der langsomt bredt sig og blev kraftigere, som dagene gik. Fredag den 21. maj 2004 var det ikke længere en sødlig lugt, men en tyk rådden stank, der kom fra lejligheden. Det var ikke længere til at ignorere, og politiet blev tilkaldt. Betjentene, der mødte op, kendte godt den lugt, og inde i lejligheden fandt de hurtigt ud af, hvor den kom fra. Det var et frygteligt syn, der mødte dem, for i lejligheden lå der to delvist opløste lig. Et på sofaen i stuen, og et andet på gulvet ved siden af. Lejlighedens beboere var kendt af politiet som misbrugere. Det viste sig også hurtigt, at der var blevet solgt nogle stoffer fra lejligheden. Det inkluderede til tider hårde stoffer som heroin, men lejligheden var som sådan ikke det helt store knudepunkt for problemer og ulovligheder. Men det var ikke sikkert, at der var tale om det par, der boede i lejligheden. Det kunne være fristende at konkludere, at det var dem, og at de var kommet til at tage en overdosis, men det var forholdelsen for fremskreden til at kunne bekræfte på stedet. Politiet måtte have lignende af sted til identifikation og obduktion. Identifikationen blev slået fast med tandkort og offentliggjort i pressen allerede få dage efter. Der var desværre tale om det par, der boede sammen i lejligheden. Hmm. 34-årige Ronny Blæsbjerg og hans kæreste 37-årige Janne Jansen. Men der var ikke tale om, at de to havde taget en overdosis. Det var Ronnie, der havde ligget på sofaen, og han var blevet skudt en enkel gang gennem den ene side af hovedet. Skuddet havde dræbt ham øjeblikkeligt. Janne var blevet skudt med et enkelt skud gennem venstre øje og var død på stedet på stuegulvet, hvor hun var blevet fundet. Nej, hvor er det voldsomt. Ja, det er det. På grund af Lines tilstand var det ikke muligt at sige noget om, hvor tæt på skudene var blevet affyret. Men teknikerne kunne se ud fra de fragmenter fra ammunitionen, som de fandt, at der var blevet brugt et lettere skydevåben, som det står beskrevet i blandt andet Jyllandsposten, at politiet kaldte det. Men der blev ikke fundet noget gerningsvåben i lejligheden. Der var altså tale om et brutalt dobbeltmord, Et rovmor, konkluderede efterforskerne, for lejligheden, som de to ellers holdt pænt og nydeligt, var gennemrådet, og der manglede en del værdier. Der manglede et stæveanlæg, personlige papirer, hævekort, mobiltelefoner, smykker og metadon. Stedet var støvsuget for alt hurtigt omsætteligt af værdi. Ronny og Janne boede fast der i deres lejlighed i Herlev. De holdt deres hjem ordentligt og rent. De havde været sammen i 10 år og var søde og vellitte. Folk omkring dem stolede på dem. De havde familie, der elskede dem. Ronnys søstre fortalte til Ekstrabladet om en dejlig bror, som aldrig havde stjålet og løjet for dem som en del af sit misbrug. Der var mange aspekter af Ronny og Jannes liv, der var helt normalt og som alle andres. Begges misbrug var startet med piller og var nu på et niveau, hvor de røg heroin hver dag for at holde abstinenserne stangen. De var ikke i forvejen kendt af politiet for narkohandel, og Ronnie var kun kendt for mindre kriminalitet som dokumentfalsk, butikstyveri og indbrud og narkobesiddelse. Mm. Som situationen nu engang var, var det oplagt, at politiet skulle kigge efter i misbrugsmiljøet for at finde ud af, hvad der var sket. Det faldt på 15 betjente og efterforskere hos Gladsakse Politi at opklare sagen om den tilsyneladende koldblodige likvidering. Afhøringer i ejendommen gav ikke politiet meget en hjælp til at fastsætte et gerningstidspunkt. Ingen havde hørt eller set noget særligt. Men med udgangspunkt i obduktionsrapporten og vidner, der kunne bekræfte, hvornår de sidst havde set eller snakket med Ronnie og Janne, kunne efterforskerne indkræse, at drabet måtte være sket umiddelbart omkring den 9. maj. Mm. Altså cirka to uger før lugten blev for meget for naboerne og politiet blev tilkaldt. Politiet efterlyste vidner og gik i gang med afhøringer i misbrugsmiljøet. Men det var et lidt anderledes billede end forventet, der tegnede sig, af de to dræbte. Politiet var som udgangspunkt klar med en teori omkring narkogæld eller et opgør blandt pusher, når der nu bevisligt var blevet solgt stoffer fra lejligheden. Men alle, som de snakkede med i det ellers tavse miljø, kunne fortælle om søde og flinke mennesker, som nok solgte lidt heroin for at finansiere deres eget forbrug, men som også var villige til at hjælpe en ven i nøden og give lidt på klods. Noget, som ellers var uhørt. Der var ingen, der kunne berette om, at Ronnie og Janne havde gæld nogen steder eller var uvenner med nogen. De holdt, hvad de lovede og betalte, hvad de skyldte i miljøet. Efterforskerne arbejdede hurtigt og med flere spor på samme tid. Der var samstemmigt vidner både i nabogruppen og blandt de misbrugere, der havde haft sin gang i lejligheden, der havde set en specifik SARP flere gange ved adressen og også omkring det drabstidspunkt, politiet var ved at kredse sig ind på. Politiet efterlyste bilen, som det drejede sig om, en ramponeret hvid Saab 900, Bagerste det i højre side var højst sandsynligt knust, en personbil med trækkrog og muligvis en nummerplade, der lød VU 49 579. Det var ikke muligt at slå ejerne op med nummerpladen, for den tilhørte en helt anden bil. Udover de mange vidner, der pegede på ejerne af den hvide Saab, var der også digitale spor at følge. Ronny og Jannes hævekort havde været brugt i banker i køge og ringsted efter hvad man måtte formode var drabstidspunktet. En efterforskers drøm af brødkrummer og vidneudsagn lå simpelthen lige til at følge, så politiet allerede mandag eftermiddag den 24. maj i henholdsvis Ringsted og Slagelse kunne anholde og sigte, 32-årige Mike Drevsen og den 28-årige Maria Kramer, for drabene på Ronnie og Janne. Nå. Efterforskerne følte sig mere og mere sikre på, at Sarpen havde været brugt af de to til at køre ting væk fra lejligheden. Det var hurtigt, de blev fanget. Det var rigtig hurtigt. Ja. Ikke? Det, var, altså, det var bare over weekenden, at de havde efterforsket ja. det her, og så blev de knaldet. Ja. Øhm, og efterforskerne de ville jo gerne have fat i den her bil. De mente, at de måske havde kørt ting væk i den af flere omgange. Og det viste sig, at den var nemmere at finde, end man kunne frygte. Den var nemlig blevet bjerget fra nødsporet på Sydmotorvejen og stod nu ifølge hvad kriminalinspektør Niels Larsen fra politiet i Gladsaxe oplyst til Ritzau på en faldstation på Midtjylland. Bilen havde stået på motorvejen et stykke tid, inden den blev bjerget, og den blev nu fragtet fra Falk til Kriminalteknisk Undersøgelse. Grundlovsforhøret blev afholdt dagen efter den 25. maj 2004 i retten på Bleidamsvej i København. Anklageren, politiassessor Janne Dambæk, krævede lukkede døre af hensyn til efterforskningen, blandt andet fordi gerningsvåbnet ikke var fundet endnu. Mike og Maria nægtede sig begge skyldige i anklagerne, men erkendte, at de kendte Ronny og Janne. De fire havde lært hinanden at kende på et behandlingssted for stofmisbrugere ved navn Fremtiden. 27-årige Maria Kramer fremstod ifølge BT i retten som en kvinde, og hun var iklædt beige, hiphop-bukser og hittetrøje. Hun proklamerede højlydt og lidt aggressivt, at hun ikke ville have pressen til stede, at hun ikke havde gjort noget og absolut ikke ville i avisen. 31-årige Mike Drevsen var kronravet og tilknappet og nægtede at sige noget som helst. De blev begge varetægtsfængslet i fire uger, to af dem i isolation. Retssagen startede præcist et år efter romordet på Ronny og Janne. Mike og Maria havde ikke tænkt hårdt og længe over, hvordan de skulle slippe afsted med den frygtelige gerning, og beviserne blev lagt frem i en lindstrøm i retten. De havde som sagt brugt Ronny og Jannes hævekort til at skaffe kontanter umiddelbart efter drabet. Ronny og Jannis stereoanlæg, smykker og metadon og også de personlige papirer blev fundet hos Mike og Maria i Ringsted, hvor de boede i en lille lejlighed sammen med Mikes mor. Der blev fremlagt bevis for, at allerede samme aften, som drabet var blevet begået, kort efter at Mike og Maria havde forladt lejligheden i Herlev, så havde de sat deres egne simkort i de stjålne mobiltelefoner, ja, okay. og havde derefter bare brugt Ronny og Jannes telefoner som deres egne. Og havde de virkelig forestillet sig, at de kunne slippe afsted med det? Det tror jeg ikke, der har, det kan der ikke have været mange tanker om. Altså, Mike havde også forud for drabet simpelthen lånt en salonreffel kaliber 22 af en bekendt i et misbrugscenter i Ringsted. Uh, ligesom det kom frem, at Mike havde spurgt sin ekskæreste, om hun ville være med til at slå parret ihjel i lejligheden i Herlev. Ej. Så de kan ikke have tænkt det skridtet videre, at det var noget, de skulle have sluppet væk med, vel? Det er jo helt skørt. Det var en hård omgang for de pårørende, der fulgte sagen i retten. Uh, ifølge blandt andet Horsens Folkeblad udtalte anklager Peter Benjamin Forerskov, at der var tegn på, at Ronny og Janne var blevet skudt, mens de henholdsvis sad i sofaen og sad på knæ på gulvet. Tæt på som sådan ren likvidering med den her salonriffel kaliber 22. Ej. Maria undskyldte over for de pårørende, men fastholdt sin uskyld i drabne. Hendes forklaring i retten var ifølge ekstrabladet hullet og usammenhængende, da hun fortalte, hvordan hun havde været i værelset ved siden af, altså ved siden af stuen, sammen med Janne, da hun hør, havde hørt et, altså det knald inden fra stuen. Det havde hun ikke undret sig synderligt over. Det næste, hun kunne huske, var, at hende og Mike havde forladt stedet med alle de ting, de havde købt i citationstegn for omkring 10.000 kroner. Hun havde ikke på noget som helst tidspunkt været i stuen, forklarede hun. Mike havde senere sagt til hende, at Ronja og Janne var døde, men det havde hun ikke taget alvorligt, sagde hun i retten. Det var jo bare vanvittigt, og så havde hun ikke tænkt mere over det. Altså, efter at han fortæller ja, det, og ja. hun finder ud af, at de er døde, så hun ved, at der er en sammenhæng, ja, ikke? men det var bare... Ja, det kan jeg ikke tænke over. Mike Drevsen havde ifølge Aarhusudgaven af 24 timer tilstået drabene tidligere under forhør, men trak sin tilståelse tilbage i retten, hvor han ellers i øvrigt nægtede at udtale sig. Han ville ikke sige et ord. Dommen faldt den 17. maj 2005 ved nævningtinget i Østerlandsret, og Maria Kramer og Mike Drevsen blev begge erklæret skyldige i at have planlagt og udført rovmordene på Ronny Blæsbjerg og Janne Jansen 7. maj 2004. Mm. Begge blev idømt livsvarigt fængsel. Yeah. Udover det brutale og kolde rovmord blev de også dømt for at have stjålet blandt andet smykker, 32 flasker metadon, mobiltelefoner og hævekort for deres ofre. Men en livstidsdom var der ikke noget at miste ved en anke, og det valgte de begge to at gøre. Højesteret afgjorde anken i april 2007 og stadfæstede livstidsdommen for både Mike og Maria. Og det er jo faktisk nok, hvad jeg vil betegne som sjældent, at en sag ender med livstidsdom i Danmark. Ja, ja, men det er det. det er I særdeleshed er det, er det sjældent at er kvinder får livstid. Ja. De sidste 30 år er der faldet en livstidsdom sådan i gennemsnit en gang om året, men det sagt, så er der jo nogle år, hvor der ikke falder nogen, og så er der andre år, hvor der falder flere. Men det er så opsigtsvækkende når, altså når der gør, at de fleste vil ikke genkende til navnene på de dømte, når de hører dem, ikke? Vi har fortalt om en del af dem, af dem, der har fået livstid i nyere tid. Blandt andet Jan Bleblein, der slog Sonja Emborg ihjel, har vi snakket om. Sanjay Sharma fik livsvar i fængsel for dobbeltdrabet på sin grønlandske kone Karla Klasen og hendes toårige datter Naduk. Lars Anborg Nielsen fik for at have dræbt den 10-årige Susan Rache Ibsen. Vi har snakket om Elisabeth Væver, Helle Sara Peters, Peter Lundin og Sten Victor Christensen, ham vi kaldte Batman-røveren, for at bare nævne nogle af dem, vi har talt om. Og sådan ramset op, så lyder det jo som mange, men over mange år med gennemsnitlige 50 drab om året, så er det jo faktisk ikke ofte, af landets strengeste straf nej, nej. bliver taget i brug.
1: Det er ekstremt sjældent, at, at det er den dom, det ender med. er ja. Og det er vel kun så Helle, Sarah så og Elisabeth vever der er de andre kvinder på den liste, ikke? På det tidspunkt, ja, og på den ja. liste, der var der kun de to andre, der sad i livstidsfængsel. Ja. det er ekstremt sjældent, at kvinder bliver ja. idømt livstid. Og i det hele taget er det ekstremt sjældent, at den ja. ja, dom falder. Det er det. Mordet på Ronny og Janne var jo, altså det var koldt og kynisk. Ja, og det er jo det, de er blevet straffet ja. for, at de har planlagt det, ikke? Og også... Det er dobbelt mor ja, og det er, en det er planlagt, ledering. og det er helt og
0: aldeles unødvendigt. Altså ikke, at der er noget mor der nogensinde er nødvendigt, vel, men de gjorde sig ikke umage om at slippe fra det. De kunne jo have røvet dem og lavet dem leve. ikke De var sluppet betydeligt billigere med en røverianklage, hvis den overhovedet var nået frem til officielle kanaler. Ikke? Altså man går jo ikke til politiet og siger, at jeg har fået stjålet 32 flasker metadon. Og det, vi taler om to søde, rare mennesker, der er ja der kæmpede med livet Men ellers ikke generede nogen Og de kunne bare have haft en helt anden fremtid Ja yeah. Så det var øh, Det triste, kolde og kyniske mor På øh, Ronny og
1: Janne i Herlev Ja, yeah. og ved du noget om Hvad dommeren sagde i forbindelse med strafudmålingen Fordi jeg synes jo Det er interessant at det endte med Livstid I forhold til at det sker
0: så sjældent Ja, yeah. nej det ved jeg desværre ikke For det er interessant ja men jeg synes jo også, at det er... Vi burde jo ikke blive overrasket over det, men det er jo... Vi har ikke set det før i misbrugsmiljøet, vel? Fordi det er nok et... Jeg skal passe på, hvad jeg siger her, men det er sådan et typisk opgør. I har noget, vi vil have, øh, vi tager det, og ja, ja. vi løber vores vej og slår jer ihjel, ikke? Jo, jo, det men, er et meget gennemskueligt motiv. Men at det så bliver kategoriseret som planlagt og så groft, så det giver livstid, mm-hmm. øhm, det tror jeg måske nok var en overraskelse, men altså, alle var dengang slemt tilfredse med den dom, som ja, de fik.
1: Ja ja. Ja. ja, ja. Og det er jo ikke en familiende omstændighed, at man måske var væk på stoffer, eller øh, i det hele taget var på stoffer. Nej. Overhovedet Så... ikke.
0: Altså, det gjorde jo, at man har jo ment, at de var i stand til at, at forstå, hvad de gjorde. Absolut. Ja. Øh, stofferne har jo absolut haft en andel i det her, ikke? Og, og også især i Marias vidnudsavn. Hun var villig til at snakke i retten, og der var jo bare en masse, jeg kan ikke huske det, det ved jeg ikke. Mm. Altså, der var ikke meget der er ikke meget hukommelse tilbage, vel? Altså, så jeg, måske kan man tro på hende, når hun siger, at hun virkelig ikke kan huske det. Altså, det er ikke til at vide. Men kan jeg vide, hvordan man slipper sted med det der med bare at nægte og
1: sige noget som helst? Ja, det er nok mest fornuftigt for mange, ja, tror jeg. Det er ja. nok det bedste forsvar for mange, ikke? Ja. Der er jo mange, der hævder, at de ikke kan huske noget, eller bare ikke vil øh, fortælle
0: noget. Ja.
1: ja, det ser vi jo bare alt, alt for tit, ikke?
0: Ja, Altså ja. både det her med, at øh, nogen indrømmer, og så når de når til retssagen og har fået en advokat, så øh, har de ikke gjort det, og de kan ikke huske noget som helst. Det er og, det. Altså, den er ret standard, Ja, desværre. og
1: jeg tror måske, at de har en, øh, en, en bedre chance, hvis de lader være med at sige alt for meget, der indkriminerer Absolut. Dem, men de fik altså livstid. Ja,
0: og det, ja, det er
1: opsigtsvægtende. Det er ja. det virkelig, fordi det er ret sjældent. Ja, at den bliver øh, den bliver tråd tråd i fro. Det er jo kun ved, ved sager, hvor at, øh, man virkelig gerne vil s- sætte et eksempel og sige, det her det er, det er det mest ekstreme.
0: Ja, det er det.
1: Øh, og det er ikke okay.
0: Det er og skal være enormt opsigtsvægtende.
1: Ja, det er en dom, der er reserveret til de allerværste.
0: Mm. Har du haft tid til at kigge på noget, som vi kan fortælle videre om? Det har jeg.
1: Jeg har medbragt en dokumentarserie til de historieinteresserede. Så det vil sige til mig? Ja, den hedder The Devil Next Door og kan findes på Netflix. Den er ret ny. Jeg er gået i gang. Har du set? Jeg har, du har set, hørt om. Ja. Ja. Altså, man skal øh, nok være ret interesseret i 2. verdenskrig for at ja. finde det interessant. Ikke? Øh, og så skal man have god tid, fordi det er ikke... Det højeste tempo, den lægger for dagen, men det er til gengæld virkelig interessant indhold. Det er lige mig. Ja, og også mig. Den følger retssagen mod John Janjuk, hvis navn jeg har svært ved at udtale Janjuk. En pensioneret bedstefar fra Cleveland i USA, der pludselig blev beskyldt for at have været vagt i en udrydelseslejr i Polen under krigen. Og ikke bare vagt, ifølge anklagen havde han stået for at presse jøderne ind i gaskammeret og var kendt blandt dem, der var i lejren, som Ivan den Grusomme. Ja. Han var det værste af det værste. Ja. I 1981 blev han udleveret til Israel for at blive retsforfuldt for krigsforbrydelser, men selv hævdede han, at han var fuldstændig uskyldig. Det havde intet som helst på sig, på trods af et ID-kort og andre beviser. Hans familie støttede ham selvfølgelig og troede på hans uskyld, og så var det store spørgsmål igennem hele den her retssag jo. Er det ham eller forveksler vi ham med en anden, ikke?
0: Ikke for mange spoilers for det her, er jeg er nødt til.
1: Jeg spoiler intet. Gådt. Øh, der sker rigtig meget efter det, vil jeg sige, men jeg spoiler ikke. Så altså man følger først og fremmest denne her retssag i Israel, der også består af nogle meget, 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 meget rå og rørende vidneudsagn fra tidligere fanger mm. i udryddelseslejren i Treblinka, der overlevede det her ophold. Det var der meget få der gjorde. Og jeg tænker egentlig, at det er meget sundt at få genopfrisket, hvad folk blev udsat for dengang. Det overgår alt i grusomhed. Man får understreget, at mennesker er i stand til hvad som helst. Der er simpelthen ikke noget, der er for ekstremt. Og mm. det bliver jeg øh, lige blæst bagover ved hver gang, Godt. den erkendelse. Ja. Mennesker er i stand til alt. Det mest grusomme du kan finde, Men er det overhovedet, du derfor, hovedet, vi kan optænke, ved med det her. Altså og så kigger man jo på denne her gamle ukrainske mand, der emigrerede til USA efter krigen og levede et helt stille og roligt familieliv og havde et solidt og ærligt arbejde på en bilfabrik. Altså han levede i virkeligheden den amerikanske drøm. Kunne han have begået de her helt uhyrlige krigsforbrydelser og så bare leve et almindeligt eksemplarisk liv bagefter? Ja. Det er dybt fascinerende, det er ja. det bare, fordi det siger også noget om mennesker, hvis det, det er det tilfældet, ikke? Altså.
0: Fordi hvorfor gjorde han det så, hvis det ligesom ikke var en, en træng hvis i det ham? Hvis det ikke lå i ham, ja. hvordan
1: er det så, at mennesker kan finde det frem i sig selv? Og så stoppe. Og slå tusinder ihjel, hundredtusinder. Ja. Det er så sindssygt. Ja. Giv den en chance, hvis du er historieinteresseret, også hvis du egentlig ikke er. Altså, Bare giv den en chance. Det, det er sgu vigtigt, ikke? Mm. The Devil Next Door, fem afsnit på Netflix. Netflix så. So. Ja. Ja. Jamen, øh,
0: Jeg har noget helt andet med, og det er jo heldigt i sig selv. For mens vi jo begræder lukningen af Fængselsmuseet her i København, vil jeg lige sige, at der jo stadig er mulighed for at besøge Fængselsmuseet i Horsens. Så min anbefaling den her uge er simpelthen at slukke for diverse podcast- og streamingtjenester, efter I har set The Devil Next Door, og tage en tur i fængsel. For i Horsens kan du faktisk overnatte i en af de originale celler i den gamle sygeafdeling, Oplevelsen er komplet med toilet og bad på gangen, adgang til fælleskøkken og opholdsrum med fælles spisning og spil og underholdning. Og jeg vil sige, at øh, nu tillader jeg mig at have en anbefaling med, som jeg ikke engang selv har besøgt endnu. Men det er planlagt til sommer, fordi jeg skal til Stingkoncert, og så kan man jo lige overnatte i fængsel. Så det var der, jeg, ligesom lige, jeg vidste godt, at fængselsmuseet var der. Men det var ikke helt dukket op på min radar, at man kunne sove i en fængselscelle. Så jeg skal i fængsel til sommer. Ej, hvor er det snyd. Ja, lidt ikke. Det vil jeg da også. Altså, den kan også bookes til legerskoler og firmaarrangementer og møder. Der er sådan en til fire sovepladser i cellerne, og så er der måske dømt Girls' Night
1: Out med tilhørende besøg på det prisvindende museum. Det er jo lidt stenet, at man gerne vil i fængsel og betale for det, men det vil jeg virkelig gerne. Ja, og det
0: er da vildt spændende, ikke? Du kan komme helt tæt på livet som indsat gennem de 150 år som stedet alligevel har fungeret som, ja. f- som fængsel. Nej, det er en sjov anbefaling. Ja. jeg har faktisk boet i et nedlagt fængsel engang i Oxford, Så du har det. er en, en ret speciel fornemmelse.
1: Men her har de jo virkelig gjort noget ud af at du skal have fængselsfornemmelsen, ja, ikke? Der i Oxford, der var det sådan
0: lidt mere, altså, der var det lavet til sådan nogle lækre luksusværelser, ja, ja, ja. og ja, der var trammer for vinduerne, men her, her kommer vi ind en ja. Og vask på væggen, ikke? Nej, hvor er det fedt. Så, øh, så der kan du øh, tage afsted selv eller med en veninde eller, og så ned i opholdsrummet og sidde og hygge dig der. Og der er også, man kan også spise der og sådan nogle ting. Så, og du,
1: nu kommer jeg lige så at tænke på noget, der ville være helt genialt jo, hvis man skulle tage sådan en tur ja. og tage med. Så skulle man da lige have The Dark Talks med. Det er genialt. <laughs> og have det, det med ned i opholdsrummet og sidde. Sidde i et fængsel og stille spørgsmål til hinanden om mørket i ja. livet.
0: The Dark Talks. Det, du hvad? det bliver vi nødt til at arrangere.
1: Og må jeg undskyld, var du færdig med din anbefaling? Ja, ja okay. tak. Så vil jeg egentlig bare lige sige, at øh, alle jer, der har været så søde og bestille The Dark Talks og The Hard Talks eller The Hard Talks, I har sendt nogle fantastiske billeder af, og I spiller det og sådan noget. Og vi bliver sindssygt glade for at høre, at I er glade for det og se jeres billeder. Så det er bare Ja, og det, er det her bare at, at høre
0: om, hvordan det bliver brugt. Ja, bliver brugt. Jeg bliver sindssygt rørt hver gang, altså, fordi vi snakker jo øh, undervisning. Gymnasielærer, der bruger både den engelske variant i deres undervisning. Der er efterskole, øh, mm. valgfag der bruger det. Altså det det mm. her med at høre, hvordan I derude er kreative i brugen af det her.
1: Jeg synes, det er ret genialt, det der med at bruge det i undervisningen, fordi eleverne så får mulighed for at udforske deres egne grænser, ja. deres egne holdninger til ting. Ja. Som måske ikke er helt formet endnu, ikke? Ja. Og så tænke over det. Og familier, der bruger det. Det er ja. rigtig fint. Det er altså virkelig rørende. Hvis du også skal have fat i et Det skal du. Det er ved at være jul. <laughs> så skal du bare ind på thetalks.dk. Ja. Der direkte. ligger det inde og venter. Ja. Var det og... det for i dag? Ja, det tror jeg, fordi ved du hvad der skal ske lige om to sekunder? Vi skal sikkert ud af døren, men hvad skal der ske? Jeg skal ud af døren, jeg skal til julefrokost. Ja, års <laughs> Årets første julefrokost, yay. Yeah. Ja. ja, hvad skal du spise? Øh, alt, der man nu skal spise til en julefrokost, ja. Nå, kan du ikke lige hjælpe mig lidt på vej her, for jeg har ikke noget mad i køleskabet, så kan lige tage at fikse lidt på din mad? Ja. Øhm, ej, det ved jeg ikke. Hvad skal altså, du selv have med? Rejer. Okay. <laughs> Rejer og mayo. Det er ikke så inspirerende ja, Nej, det er det ikke Men nej. du er ellers meget glad for rejer
0: Ja, ja Men jeg var mere det ude det i og, ja, Noget med noget jul Jeg ved ikke, er det en
1: julemad, rejer? Det hører jo med til sådan en julefrokostbord, ikke? Er du syltetype? Øh, ja, ja, ja okay. Nå, nej, altså det der mærkelige kød Ja, ja Nej, det har jeg aldrig smagt Nej jeg kommer til at tænke på, når du siger syltes, tænker jeg bare alt, der er pickled ja, nej, nej, nej. Det er jeg, jeg men nej. Om det der sk- kød, Det der chilikød, det, det ligner jo katte med. Ja. Har du smagt det? Øh,
0: har jeg det? Jeg tror, jeg er blevet halvt tvunget gang af en hjemmeladet syltemager til lige at tage en bid, men det er bare ikke altså selve tanken, og det er bare ikke mig. Nej, altså. pff, nej det er altså lidt klammer, ja. Sorry. jeg jamen årets første julefrokost, så hører jeg ikke noget til dig de næste par dage.
1: Øh, uh, ja, nej, det håber jeg egentlig ikke Nej, Ej, men det er også jo
0: ja. Men øh, så hører jeg så meget til dig næste uge
1: Ja, ja, tiden går så hurtigt Hvis du har lyst vi har til at snakke med mig igen Selvfølgelig Det vil jeg også gerne Det er godt
0: Det er en date Ja, ja Har det godt, du Og har det godt Pas på jer selv